0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，娴静小妞播讲，第三十章，揍他！小舅子点了点头，姐夫、啊，放心吧，我别的本事没有，逃命还是可以的。我无可奈何，真的是无可奈何，也不知道程璐是怎么想的，小舅子才这么小。怎么就能这么忍心让他去冒险呢？不过转念又一想，我在十八九岁的时候，不也是在刀光剑影中一步步打出来的吗？让他历练一下，对于他来说，也可以算得上是一件好事。大巫师的儿子办事还是比较稳妥的。不一会儿的功夫，他们就联系了二十几个亲信，耗子和尚还有小舅子带着一群人。出了寨子，径直的向大山的深处行进。没多久，他们的火把就消失在了密林之中。我和阿贵回到了我们住的那间高脚楼里，找到小飞，把事情原原本本的向小飞说了一遍。小飞听完，啪的一拍桌子，然后掏出卫星电话，开始联系他们的那个部门，向他们的部门请求支援。我对那个部门的人没抱多大希望。这么远的山路，他们就是最快的急行军，恐怕也得两天以后才能赶到。到时候黄花菜都凉了，还搞什么飞机呀、啊？我走出我们住的高脚楼，坐在台阶上，一根接一根的抽着烟。我原本是打算组织一些人，准备一些机关什么的，但是谈到机关，和尚最在行，我可是一窍不通。况且。在这里面的人敌我不明，所以不能大张旗鼓的去做这件事，所以我只能把我的这个想法抛在脑后。我的计划是，既然是在黑苗寨大巫师的儿子过来娶亲的时候，小舅子他们赶不回来，我也不能眼睁睁的看着子墨嫁过去。只要能控制住大巫师的儿子，等小舅子他们回来，事情真相大白以后，白苗自然会和黑苗做个了结。到那时候，他们就会去斗骨，那跟我们就没什么关系了。只不过，没有什么机关陷阱，要想控制大巫师的儿子，恐怕就得看我们自己的了。天渐渐亮了，小舅子他们一去就是几个小时，没有一点消息。寨子里缓缓升起了炊烟，家家户户都和平常一样，准备着早饭。今天对于他们来说是一个不寻常的日子，因为在这里有姑娘要出嫁。这对于苗寨来说是一件惊天地泣鬼神的大事。不管那个姑娘是不是自愿的，婚礼还是要如期举行的。和小飞在来到子墨家的时候，他家已经被装饰一新了，但是家里面的人却一个个愁容满面。八点钟的时候，寨子外面。传来了鼓乐班子敲敲打打的音乐声，子墨意味深长地看了我一眼，然后似乎是放弃了什么，长长地叹了口气，回到了他的房间。我和小飞也精心打扮了一番，换了苗人的衣服，戴上了苗人的帽子，掺在了送亲的队伍里，无可奈何地等待着。迎亲的队伍浩浩荡荡地进了寨子，这一群人一个个牛哄哄的。看上去就让人不舒服。他们穿过青石板组成的小路，两个十七八岁的半大小子正蹲在路旁，不知聊着什么。见他们走了过来，立刻站在路边，把路给他们让了出来。可是这群人走到他们的身边，然后不由分说的就是一顿暴揍。这他娘的是谁家的崽子？大喜的日子在这哭丧？说话间，那几个人又冲了过去。我他娘的这辈子就看不惯以大欺小的人，迈步就要冲上去。小飞这时候一把拉住了我：“浩哥，别冲动。”我硬生生的停下脚步，气急败坏的瞪了那两个人。那两个人冲过去，不由分说，抓起人就是一顿毒打，把他们打得鼻青脸肿。他们还哄堂大笑。那两个半大小子的爹娘只能在一边望着，敢怒不敢言。黑苗寨大巫师的儿子是一个年纪比我还要大的中年人，骑着高头大马，对于眼前发生的事情视而不见，牛逼闪电的跟着马队向前走着。听寨子里面的人说，这哥们儿已经祸害了他们在这里的三个未婚小姑娘，而且还是四个孩子的爹。在这之前，他就一直对紫帽姑娘图谋不轨。但是这里是白苗寨，跟他称王称霸的黑苗寨是截然不同的。子墨是白苗大巫师的亲传弟子，虽然他对子墨姑娘想入非非，但碍着大巫师的面子，他也只能一直隐忍着。这一次的斗蛊大会，他们黑苗终于取胜，所以他就迫不及待的要迎娶子墨姑娘。作为一个地地道道的黑社会，我觉得我就已经是坏的流油的那种了，要不然我也不能在牢里头一待就是十几年。可是。跟眼前的这哥们比起来，那我他娘的就是一个天大的好人呢。虽然我对程璐有点那么欺男霸女的意思，但是我也没欺负路边的小孩啊。这孙子他娘的，看着就想抽他。按照苗人的婚俗，好像是有个什么三问，大致上应该是问天、问地、问人，意思就是问一下天、地同不同意这桩婚事。之后就是问寨子里面的人同不同意，问天问地当然没人答了，主要的就是问人。那个主持婚礼的老人问了两句，有没有人反对他们的婚事，自然也是没有人敢回答的。因为黑苗寨在斗蛊大会中获胜，他们说的就是真理，谁敢有意见，就是在反驳他们定下来的斗蛊大会的规矩。一旦斗蛊大会的规矩遭到质疑，那么这个斗蛊大会就将会被取消，到时候黑苗再没有了约束，就会更加肆无忌惮的炼制更加凶残的蛊物。婚礼的司仪又问了一句：“有没有人反对这桩婚事？”依旧没有人回答。这个时候，我注意到子墨的脸上流下了两行清澈的泪水。作为一个男人，最受不了的就是女人的这两行眼泪，我是这样，寨子里面的男人也是这样，但是他们一个个怂的跟什么似的，只是愤怒的望着，却没有一个敢站出来的。我自认比这些人强一点，起码遇见了这样的事情，我不会怂，上前一步，大声的对所有人说的：“老子反对！”那大巫师的儿子恶狠狠地瞪了我一眼。你他娘算什么东西？说话的时候，他快步的走到我的身边，伸手在我的肩膀上拍了一下。一只指甲那么大的尸鳖瞬间爬到了我的身上。这一下，整个白苗寨的人脸色都变了。白苗的大巫师当即喝止道：“你个黄口小儿，竟敢在我白苗寨用毒蛊伤人！”黑苗巫师的儿子一脸不屑地说的说道：“老不死的，你们都已经输了，你现在也身受重伤，现在你也不能完全的控制你的金蚕蛊了吧？就算是你能，又怎样？斗蛊大会你们输了，还敢把我们黑苗的人怎么样不成？”话音刚落，他噗的喷出一口鲜血，所有的人都目瞪口呆的望向了我。那孙子刚刚放在我身上的那只尸鳖，竟然没有任何征兆的从我身上掉在了地上，一动也不动，死了。你是什么人，竟敢杀我的本命骨？我一脸无奈的耸了耸肩膀。大家都看着呢啊，我一动也没动。那小虫子在我身上爬了一下就掉下去了，然后就挂掉了。不是，我就纳了闷了。你们养的这些小虫子就这么不抗折腾，换了个地方就死翘翘啦！你，我杀了你！话音刚落，他又是一口鲜血吐了出来。我当时并不知道，这所谓的本命骨是用特殊的方法和养骨人的生命捆绑在一块的，本命骨死了，养骨的人也会受到非常严重的内伤。你们还愣着干什么？放蛊杀了他！跟着他一起迎亲的十几号人一起放出了他们的蛊虫，十几只小小的尸鳖被他们放飞到了天上，嗡嗡嗡的，几只虫子气势汹汹，但却没有一只敢向我发动攻击的。我站在那儿不动声色的冷眼望着他们，这就是你们所谓的蛊虫，也不怎么样啊。我走到一边的桌前，在桌子上拿起了苍蝇拍，然后走过去，照着那些蛊虫就是一通乱拍。那十几个人的脸色顿时就变了，但是他们看白苗的人都没有动，原本还是惨白的脸色，立刻就挂上了得意的笑容。你就是再厉害，你也只不过是一个人，这白苗寨是注定要被我们统治的，没有他们帮忙。就凭你一个人，待会儿把你打残了，做成骨瓮，我看你还怎么硬气！还愣着干什么？给我打！一群人呼啦一下子冲了上来。我已经很久没有活动筋骨了，之前一直闷着爬山，爬得我什么脾气都没有了。现在可倒好，终于有机会好好运动一下手脚了。毕竟我是街头打架出身。也不懂什么功夫，什么套路，反正只要动手，吓的就是黑手。闪了几下，一把扑到那个刚才在石板路上欺负小孩的那位，然后不由分说，抬起一拳就是一顿怒砸。其他人一见，疯了似的，把他们的拳头和脚踢打在我的身上。这要是以前，我也就废了。但是现在可不一样了，老子感觉不到疼啊，而且力气也大的惊人。那帮孙子连拉带拽的也没能把我从那个人身上拽下去，那小子还真的是不抗打，我只是打了他几拳而已，他就昏过去人事不知了。轻轻地叹了口气，然后缓缓地站了起来，在人群里四下寻找起了另外一个欺负小孩的人。刚才谁他娘的欺负那两个半大小子来着？你们打的不是挺过瘾的吗？来，出来！老子陪你们好好玩玩。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。